0: A Az alapvető feladatom ma délután az az, hogy azoknak a globális változásoknak, amelynek szemtanúi vagyunk, milyen hatásai lesznek, lehetnek a Balaton vízgyűjtőire, és így aztán a Balatonra És A mondom lényege az az, hogy de úgy tűnik, hogy elég nagy baj van. Erről majd beszélünk egy kicsit később, esetleg a, a, a vitában. És amit voltaképpen át akarok tekinteni, az az, hogy mi a helyzet globálisan, és lokálisan. A globálisnál elsősorban a nagy folyamatokat, mint a Balaton vízgyűjtő gazdálkodásának peremfeltételeit fogom áttekinteni. A lokális jelenségeket és azoknak az impaktját, mint például az ingatlan mafiózóknak a a tevékenységét, azt ebben az eladásban nem tekintem, de miután én együttment vagyok Badacsony megvan a magam vélemény és szívesen megosztom veletek a vita során. Nos, a helyzet globálisan nem igazából jó, mert sok minden történt az elmúlt évszázadban, sőt, különösen az elmúlt 30 esztenzlőben. Ami a Balaton vízgyűjtőjét illeti, és azt hiszem, mert erős is meg, hogyha ebben nagyon tévedek, de globálisan az édesvízi élőlények biomaszája az a felére csökkent. A biodiverzitás is jelentősen csökkent. A szennyeződéseknek a 80%-a közvetlenül jut be a befogadókba. A Balatonban kevesebb, mert megvan az a körvezeték, ami a szennyvizeket összegyűjti, de ez az a globális szám, ami azért agodalomra ad Okot. Voltak éppen ez történik, hogy minden, ami a vízgyűjtőn előfordul, az végső soron a befogadóban, tehát a Balatonban manifesztálódik annak az összes hatása. Tehát nem elég csak magával a Balatonnal foglalkozni, hanem a vízgyűjtővel való integrált vízgazdálkodást, ami Magyarországon hiányzik, kell megvalósítani. Ennek megvannak az intézményes nehézségei és lehetetlenségei amire iparkodom. Majd kitérni. Nos, a két fő meghajtó, amiről globálisan szoktunk beszélni, az a népesség növekedése, a másik pedig a klímaváltozás hatása. Globálisan a kettőnek az aránya, az kb. 80-20 százalék. Az összes változás, amit az ipari forradalom óta láttunk, annak a 80 százaléka a populáció növekedéssel kapcsolatos. Na most ez a magyarországi térségre, és persze a Balaton térségére sem szignifikáns. A, a többi az úgy nagyjából, de a legfontosabbnak a, a klímaváltozás tűnik. Hát ezzel fogok egy pár szót beszélni, megjegyezve az, hogy egy pillanatra térünk vissza a, ennek a délutáni találkozónak a, a fő témájára, az, hogy kiszárad-e a Balaton. Multidőben feltéve a kérdés, kiszárad-e a, a Balaton. Erre történelmi fejezések nincsenek. De arra, hogy kisfizes periódusokban gondok voltak, arra vannak fejezések. 1866-ban olyannyira alacsony volt a vízellátás, hogy ószegvel gyalog lehetett átmenni a Balatonon. Ez volt az az év, amikor a Belencét teljesen kiszáradt. Majdnem hasonló helyzet állt elő húsz évvel ezelőtt, amikor kitört a pánik, és kormányzati szinten meg mindenütt azzal voltak elfoglalva, hogy vajon szükséges-e valami vízátvezetést kiépíteni a Rábából vagy a Dunából, és különböző opciókat vizsgáltak meg. A vég az hát, hogy nem. Viszont az is igaz, hogy a, a Balaton lecsapolása, hát az egy elég régi gondolat, majdnem két évezredes. Galériusz császár a negyedik században, ugye fokon képítette azt a zsilipet, amit, amit ismerünk, archeológiai feltárásokból, aminek az volt a feladata, hogy a, 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 a fenékpusztai valkumban lévő, Hát kasztrumnak, ami felügyelte a hadi utat, hogy annak a működését biztosítsák azzal, hogy le csökentik a vízszintet. Ugyanez a gondolat merült föl Mária Teréziánál, aki a magyar nemeseknek feladatul szabta, hogy szállítsák ki a Balatont. Hát a magyar nemesek nem annyira a rezisztencia iránti nagy vágyukban, ami inkább a fagadó, nem csináltak semmit, úgyhogy az a periódusus, és elmúlt. Legutóbb pedig a Veszprém megyei pártitkárnak, bizonyos papjánosnak jutott az eszébe azt, hogy milyen jó kis kukorica termés, és termő területeket lehetne a Balatonból csinálni. De azóta nem történt semmi. Szeretném a figyelmetekbe ajánlani egy nagyon jó könyvet, Bendefés Vénagy Imre könyvét a Balaton évszázados partvonal változása, ami kb. 800 évre visszamenőleg tárgyalja ezt az esetet, de egyetlen olyan eset sincs, amit jelentettek volna, hogy a Balaton kiszáradt. Na most ez a kérdés, a jövőre feltéve előfordulhat-e? Ez egy nagyon kis valószínűség esemény, de mint kis valószínűség esemény, hát ez az nagyon romboló lehet. Ugye a Balatonnak körülbelül a olyan 15-18 éves a, 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 a Annyi éves a tó. Hát van 20 ezer éve mindössze egy ilyen tónak, tehát mikor kb. 5000 évig úgy, úgy nagyjából rendben van. De előtte azért lesznek nagyobb gondok. Nevezetesen az elkövetkezendő száz esztendőben. Pontosan azért, mert ha a népesség növekedést csak a 20. században nézzük, akkor azt kell tapasztaljuk, hogy a 20. század elején 2 milliárdról 20. század végére 6 milliárdra. Most vagyunk. 7,8 milliárdan, októberben leszünk 8 milliárdan, és pontosan száz év múlva, és ezek az ENSZ populáció előrejelzések elég pontosak, akkor leszünk 12 milliárdan. Most ez az az átbillenési pont, után a rendszerek kezdenek kikapcsolni. Nem csak az ökológiai rendszerek, hanem a kulturális rendszerek is. Tehát az elkövetkező száz évben, hogy mit csinálunk, az nagyon fontos itt, épp ezért fontos a fenntarthatóságról beszélni. Hát ugye az az apró tény, hogy az összes uh, Homo sapiensnek, aki eddig élt uh, a fele kortársunk, hát azért ez elég ciki, ha belegondoltak. Meg ennek a, a szekundár következményei, a mezőgazdasági területek utáni uh, Amazonas kinyírása, Amazonaszt ízítének a kinyírása. Ez nagyon sok olyan negatív tényezővel jár együtt. Mint például, a hatásokat nézzük az, hogy az ipari forradalom óta a széndiokszíd kibocsátása az exponenciálisan megnőtt, aminek a hatása, ez kimutatható, hogy az ipari forradalom előtti időszakhoz képest ma az átlag hőmérséklet másfél fokkal emelkedett. És a, a párizsi klíma diplomáciai tárgyalások pár évvel, ezzel pontosan erről szóltak, hogy mit tegyenek a kormányzatok azért, hogy ne emelkedjék a század, 30 évek, 40-es évekre többel, mint 1,9 fok a hőmérséklet átlag hőmérséket. Miért? Mert utána olyan irreverzibilis változások Vezet, jutnak, következnek be, amelyek nagyon súlyos következménye lehetnek. Azt látjuk, hogy az antropogén eredeti nitrogénkötések azok exponenciálisan nőtek, azt látjuk, hogy a partizónákban a nitrogén fluxusok exponenciálisan nőtek, azt látjuk, hogy a trópusi erdők csökkenése exponenciális, azt látjuk, hogy a, a fajok kipusztulása szintén exponenciális, mindenütt exponenciális, beleértve a McDonald's éttermeknek a növekedését is. Na most ez az exponenciális növekedés nem tartható föl. Viszont eh, megdönt egy száz éves hipotézist. A mérnöki szerkezeteket mind a mai napig hidakat mindent arra méreteznek, hogy a jövő olyan lesz, mint a múlt. Várható érték, óráskorlátozó szerkezetes spektrum minden. És ez nem igaz. Egészen más lesz. Alapvetően át kell konstruálnunk a tervezési módszereinket, mert lesznek olyan, sőt, ma már vannak olyan átbillenési pontok a környezeti rendszereket illetően, bizonyos elemeket illetően, ahol már túl vagyunk a visszatérés pontján. Mint a pilóták úgyhannak, hogy addig van benzin vagy kerozin, x pontig, és azon túlmegyünk, puff lesik a gép. Na most így vagyunk a biodiverzitásnál, így vagyunk a, a, a üvegházhatású gázaknak a, a atmoszférába való euh, kijeresztésével. Viszont nagyon jól vagyunk a, a vízfelhasználattal, mert ez a Natureben jelent meg 10 évvel ez a cikk, 2600 köbkilométer éves vízfelhasználás az, ami még, még ami akkor volt, és hát kb. 4000 köbkilométer, az a határ, ami az átbillenési pontot jelentheti, amit öt éven belül elérünk. Ugye a vízfelhasználásnak körülbelül a, a, a 80% az mezőgazdaság és élelmiszeripar. Hiszen minden megváltozott. A holócén végén ma már sokan arról beszélnek, hogy természetes rendszerénk nincsenek. Ez egy antropocénban élő lények vagyunk, és minden tökéletesen megváltozott a víz vízkörforgását, illetően beleértve a klímát is. Na most a klímaváltozás, eh, hát az nem egészen breaking news. Az az 4 milliárd éve történik, ha, ha nem lett volna klímaváltozás, akkor itt most Brontoszáruszok döngetnének, vagy uszkálnánk a Pannon tengerbe. Tehát a klíma, az mindig is változott. A különbség az, hogy az elmúlt tízezer évben a Holocénban egyfajta stabil klíma alakult ki. Nem voltak azok a nagy kilengések, a, 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 az eljegesedések és a integraciális periódusok között, hanem egy, egy stabil klímak alakult ki. Egészen, de itt is voltak változások, gondoljatok a 17. században, a mini a holland tájképfestőknek, Bröhernek a, 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 a festményére, ahol a derek hollandusokat korcsolyázott, mert minden évben befagyott a, a holland csatorna rendszer. Hát ez most 16 évente történik meg. Hát itt, itt itt tényleg jelentős változások voltak, vagy vannak, amiket mindenkinek észre kell vennie. Na most, hát ez volt az az ábra, amit a, az Intergovernmental Panel of Climate Change, a kormányközi klímaváltozási tanástól kölcsönöztem az egyik jelentésből, ami azt mutatta ki, hogy valamikor a 20. század közepe tájától, instabilált a klimarendszer, elkezdett belengeni. Még a olyan módon, hogy az évszázad végére, a 21. század végére, megemelkedik az átlag hőmérséklet valószínűleg 2 és 6 fok között, ami pedig már túl van azon a bizonyos visszatérési ponton. Ennek az egyik eklatáns példája az, hogy a 20. században, ezt a Zurichy Reinsurance Company-tól kölcsönöztem, a 20. században exponenciálisan megnőtt a természeti katasztrófák száma. Természeti katasztrófákon belül körülbelül a 90% pedig víz eredetű, nem a cunamik, hanem főleg az aszályok és az árvizek. Azt látjuk, hogy a szélsőségek előfordulási gyakorisága megnő. Azt látjuk, hogy a vízkörzforgása, a hidrológiai ciklus sebessége megnő. Márpedig, ha ez megnő, akkor megnő a szélsőségek előfordulásának a valószínűsége, azaz több lesz az árvíznek kitett terület mértéke és az árvizek nagysága, de azon közben a vízmennyiség ugyanannyi marad, ami csak úgy lehet, hogy az asszályosság mértéke is megnő. És ezt látjuk. Látjuk azokat a hőhullámokat, amire példa az, hogy az elmúlt 7 év aszályos periódus, a nyári periódusa, periódusok az elmúlt 70 év legasszályosabb periódusát jelentették. Itt voltak aztán persze furcsa időzőben furcsa anomáliák, amit nem tudtunk egy ideg megmagyarázni. vancouver északra, hát ami nem egy trópusi hely, a 50 Celsius, közel 50 C fokos hőmérsékletet mértek. Ez a, a Boulder Dam-nak a, 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 a bögéje, a Lake Mead, ami lassan azt látja el vízzel, most már kb. 5 éve ilyen állapotban van. De nem kell messze mennünk az időben. Idén nyáron a, a Loire egyik mellékfolyója, hát az voltak éppen, az teljesen kiszáradt. Bistula egy hónappal ezelőtt. Olyan változások történtek, és hát mindenki erről beszél, hogy, hogy mi van, mi van, mindenki szárad, minden csak rossz lesz. Nem lesz egyáltalán víz, sajnos lesz. Méghozzá úgy, hogy sokkal gyakrabban, és sokkal nagyobb. Erre példa, tavaly július 14-én, egy szuper cella következményként az árvízgyűjtőjén, ami a belga határhoz közel van. Egy olyan árvíz fordult elő Németországban egyetlen éjszaka alatt, amely meghalt 130 ember. Most az Európa legféletebb országában, hát azért ez az elég szokatlan. Lecsató, lekapcsoltak a rendszerek, az emberek lementek a garázsba, hogy kihozzák az autójukat, lekapcsoltak a villanyrendszerek, az automaták lezárták a garázskapukat, ott hullottak meg. Elképesztő történetek. Vagy rá egy hónapra, két hónapra katánál. De nem kell megint visszamennünk. Somogy, rinyapatak. Egy olyan villámárvíz alakult ki, amit azt megelőzően történelmileg nem mértünk. Így néz ki, a Rajna belülről. Már egy bizsúboltból. Ez pedig a, a, a nagy duna Árvíz, az eddigi ellenvi, a legnagyobb víz. De sokan attól tartottak, hogy ez el fogja mosni a parlamentet. Sokan meg azt sajnálták, hogy kár, hogy ez nem így történt. És tacára mindezeknek a szélsőségnek még mindig vannak Kétkedők. Ez ma már nem kétkedés. Nincsen sok okunk optimizmusa. Az összes nagy szimulációs modell azt mutatja, hogy itt globálisan is nagy gondok lesznek. Pontosan abból, hogy felgyorsul a hidrológiai ciklus, de ez Közép-Európa térségében épp úgy igaz. Sőt, itt igaz igazán. Ennek a századnak az utolsó húsz évében a pessimista szenárió szerint kb. 6 fokot fog növekedni a Balaton vízgyűjtéjén a hőmérséklet. Kettő fok után kapcsolnak ki a rendszereim. Na, 6 fok nem azzal a baj, hogy nagyon meleg lesz, hát mondjuk az is kellemetlen. De, hogy oly mértékben felgyorsul a ciklus, oly mértékben meg, na, az asszaljösség valószínűsége, oly mértékben fognak a zalán és több helyütt előfordulni villámárvizek, amelyeket eddig nem látunk. Az optimista szenárió szerint is túl leszünk azon a 1,9 fokon, ami, ami még... Ami, amin, amin túlmenve még nem változnak meg a rendszerei. Tehát itt olyan, olyan egészen szokatlan dolgok vannak, és ez, ez jó, tudom, szimulációs modell, és a, a magyarok karint tudják, hogy mi az, hogy szenárió. Ha nagyon már a kereke van, akkor lehet omnibus lehet bicikli, lehet volna, minden lehet. Tehát attól függ, hogy hogy állított be a perem feltételeket. Mindenesetre például a Duna vízgyűjtőjén, ha a, ez a 6 fokos szenárió jön be, akkor a glecselek először Elolvadnak a gletszernyellek, visszahúzódnak a glecsernyelvek elolvadnak, meg ne a lefolyás, több lesz az árvész. De egyszer csak elfogyna. Tehát az elkövetkező száz év, ez nem katasztrófa szenárió, hanem ez sajnos nagyon is a, a, a realista képet próbálja felvázolni. Krízis van. Ugye a krízis etimológiája azt jelenti, hogy itt, a, itt, 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 itt döntési helyzet van. Most kell eldöntenünk. Ha a politikusok eltolják a fenntartható fejlődést, ha a politikusok azt mondják, hogy hát ez egy kupat, zöld, tojásfej értelmiségűnek a szórakozás, hogy mi az, hogy klímaváltozás, akkor nagy baj lesz. Nem nekünk, de már az én unokámnak igen. 80 év múlva. És ezek numerikus példákkal, körülbelül 32 numerikus modell, különböző elvek alapján épülnek fel igazolják ezt a feltételt. Amit tennünk kell, azt meg kell erősítsük a rendszerénk rezilienciáját, azt a képességet, hogyha kilendülnek az egyensúlyi állapotukból, akkor egy ahhoz közeli állapotba tudjanak visszakerülni. Ez nem egy, egy könnyű dolog. Mit lehet tenni? Megváltozott a mérnöki etika. A tervezés etika ez elmúlt 40 évben. A társadalmi nyomás hatására, mert a társadalmi etika is megváltozott. Ugye 50 évvel ezelőtt az volt a társadalmi igény, Hogyha jön egy árvíz, akkor vezessétek el olyan gyorsan, ami ha csak lehet. Hát erre miért a, a mérnökök árvédelmi töltéseket, hogy minél hamarabb lemenjen az árvíz. Mára pedig az a, a, a tervezési alapelv, hogy tartsuk vissza a vizeket. Olyannyira, amennyire csak lehet egy olyan asszályos periódusban, amiben most vagyunk. Ez pedig tározás nélkül nem megy. Magyarországon a bős-nagymoros vita hatására azt a szót, hogy duzzasztást nem lehetett kimondani. A miniszteri utasítás úgy szólt, hogy emelt víztesteket kell létrehozni. Hát most az emelést a Szentlélek hagyja végre, vagy pedig a vízmenőköt, ez nem volt pontosan definiálva. Tehát vissza kell mennünk azokat a paradigmákat, amik rosszabb voltak, átvizsgálandók, hogy vajon mi lesz a tározás szerepe, és mennyire kell megnőjön a az ökoszoma, ökoszisztéma szolgáltatások szerepe és lehetősége a vízgazdálkodásban. Most ami baj, például a Balatonnál, az az integrált vízgazdálkodási intézményrendszer teljes hiánya. Miklós utalt rá, hogy három igazgatóság kezeli a Balaton ügyeit. Miért nincs egy balatoni igazgatóság, ami a környezetet, és a víz ügyét együtt találja. Miért nincs kormány szinten egy környezettel foglalkozó csúcsszerv, amit most az ispánok, a főispánok, meg a kegyelmes urak fognak csinálni? Hát ez enyhén szólva a farsz kategóriájába esik. Én azt hiszem, a, itt egy nagy lehetőséget hagyott ki a, a kormányzat, amikor átalakította a struktúrát. Az utolsó 40 másodpercen viszont az optimista üzenetet szeretném átadni. Ez eddig is optimista Minden Amikor Indiák voltam a Holocén elején, akkor arról panaszkodtunk, hogy nincsenek adataink és nagyon nagy a tervezés bizonytalansága. Most arról, hogy nagyon sok van. Egy exabyte adat érkezik minden adott nap a szetelitekról, ami hidrológia releváns. Egy exabyte az egy darab egyes, és 18-ab nulla. Hát ez egy giant baby. Szóval ezt, 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 hogy, ezt hogy kezeled? Na erre vannak technológiák. Amik rendkívül gyorsak. Rekurzív algoritmusok, amelyek igen gyorsan... Tehát a modellek most már nagyon jók, nagyon megbízhatók. Mi még már is annak idején ebből diszertáltunk, hogy hogy lehet jó modelleket csinálni. Ma már ezt mindenki tudja, tudja használni. Teljesen összekapcsoltak a, a, a modelljeink. Hihetetlen fejlődés történt, technológiai fejlődés az elmúlt, hát mondjuk egy 30 évben. Hogy ennek miköz a Balatonhoz... Az hogy a Balatonra és Balaton vízgyűjtélés meg kellene alkotni a fenntartható fejlődési modeleket, aminek a központja a víz. Ha nincs víz, akkor nincs fenntartható társadalom, nincs fenntartható gazdaság, a fenntarthatóságnak ez a suster szégszerű három lába közül. Pont a legfontosabb hiányzik a környezet, és ebbe pusztulhatunk bele. Amit viszont itt szeretnék a vita indításul hagyni utolsóként, A Balatonvízgyűjtővel való gazdálkodás, az nem technikai kérdés, nem jogi kérdés, az alapvetően etikai kérdés. Ha ezt be tudjuk a döntési modellekbe építeni, akkor van szanszunk. Ha nem, akkor bezáratjuk a boltot, mondjuk 80 év múlva. Köszönöm szépen!